Hola, este es el podcast de Ubayo, mi nombre es Sofía Sánchez y hoy tenemos el gustazo de platicar con Víctor Ángel Mosti, el fundador de Omica Bio, el primer biobanco mexicano comprometido a impulsar la medicina de precisión en América Latina. En pocas palabras, ellos hacen eh, o buscan hacer test genéticos de manera no solamente... Eh, con privacidad, respeto a la privacidad de las personas, sino también enfocado en el genoma latino. Y hablamos de hecho de la razón por la que surge Ómica, la problemática que hay detrás, no tener, uh, detrás de no tener, digamos, que una empresa mexicana haciendo estos test genéticos, ¿no? que vengan otros de otros países a pues sí, robar eh, esta información y realmente dejar a las personas eh, sin ningún tipo de recompensa, ¿no? Y vaya, estamos hablando de datos genéticos, no es como que sea eh, algo sencillo. Pero, en fin, otra de las razones por las que me pareció bastante interesante hablar con Víctor hoy es porque he estado interesada en el tema de emprendimiento biotecnológico en Latinoamérica por un tiempo. De hecho, publiqué un artículo en Substack, por si lo quieres checar, está en la descripción, en el que analizo distintos eh, aspectos, en realidad retos, que se podrían estar presentando para eh, el surgimiento y el crecimiento de la bioeconomía en América Latina. Retos como el suministro de talento, ¿no? Que tantas personas hay que tengan la experiencia en biotecnología, egresados, ¿no? Eh, y que además quieran unirse a un startup de biotecnología que estén interesados en la industria, en la innovación, eh, en este tipo o en crear incluso estas empresas, no solo unirse a ellas. Eh, aspectos como cadena de suministro, ¿no? ¿Qué pasa cuando de repente pues tienes regulaciones, ¿no? Tardan muchísimo los reactivos en llegar, se detienen mucho, etcétera. Eh, y así. Entonces hablamos de estos aspectos con Víctor, así como de su trayectoria como bioemprendedor, pero también antes de eso, otros emprendimientos que tuvo, sí, también de biotecnología. Y muchas cosas más, eh, de hecho, incluyendo consejos para futuros bioemprendedores. Entonces, espero que disfrutes mucho de este episodio. Agradezco eh, por adelanto a Víctor por su tiempo, entusiasmo y por, su, por sus consejos. Empecemos. Bueno, hola Víctor, muchas gracias por venir al podcast. Eh, me interesa mucho saber más acerca de tu historia y pues platicar un poquito de lo que es el emprendimiento de biotecnología en México. Muchísimas gracias Sofía, gracias por invitarme. Bueno, pues eh, empezando un poco con tu carrera profesional, recuerdo haber visto por ahí que, bueno, eh, eres mexicano y actualmente resides en México, pero hiciste tu, tu carrera en Boston, ¿es correcto? Sí, correcto. Estuve en la Universidad de Boston, donde hice Ingeniería Biomédica, con una concentración en nanotecnología. Ajá. Y después me... bueno, ahí hice también premedicina, que hay en Estados Unidos como que divide la carrera de medicina en dos programas. Uno de cuatro años que es premedicina y luego ya uno hace la escuela de medicina. Yo, en lugar de irme a la escuela de medicina, terminé yéndome a la escuela de diseño. Porque a lo largo de mi carrera me di cuenta que lo que más me gusta es construir cosas. Y hice una maestría en algo que se llama diseño estratégico, que es este, la aplicación de principios de diseño, como diseño industrial, etcétera, etcétera, o gráfico, pero aplicados al diseño de nuevos negocios o nuevos emprendimientos. 
Qué, qué padre, oye, y en este ecosistema de Boston, digo, yo he escuchado mucho que es de los líderes en biotecnología precisamente, entonces no sé si tengas como algo ahí, alguna experiencia que contarnos de, de vivir allá y estudiar esto allá. Pues sí, creo que ahí hay varias diferencias en términos de lo que, de lo que se ve en México hoy en día. Pues obviamente hay un tema de recursos que es muy obvio, en el sentido de que el estado de Massachusetts solamente invierte casi, no sé, 50, 100 veces más eh, que lo que invierte todo el estado mexicano en temas de biotecnología. Entonces, pues obviamente lo que es el acceso a tecnologías, equipos, eh, profesores, etcétera, pues es mucho, mucho más amplio de lo que vemos hoy aquí en México, lamentablemente pero pues es algo que también al mismo tiempo es una, una gran oportunidad ¿no? de, de cómo podemos aprender de estos ecosistemas que existen mm. eh, en otros lados del mundo y, y aplicarlos a, al entorno mexicano latinoamericano. Sí, claro. Y bueno, ya entrando en esta parte precisamente de bioemprendimiento, pues tu primer emprendimiento en esta industria, al menos, no fue ómica, ¿es cierto? ¿Nos, podíamos, ¿Nos pudieras hablar un poquito más de los emprendimientos pasados? Sí, ómica es el tercer emprendimiento, eh, casi cuarto, diría. Pero también, o sea, cuando yo me gradué era de la universidad era el 2011, eh, y era cuando los ecosistemas de emprendimiento, al menos en Estados Unidos, estaban estaban también creciendo de manera muy rápida, era cuando empezabas a ver este, Facebook, ¿no? Empezó a existir, sí. y empezaron todas estas olas de pues, los famosos unicornios, ¿no? Que eran a veces equipos de universitarios, a veces personas que ni siquiera se habían graduado de la universidad todavía y ya estaban construyendo empresas con una marca a nivel mundial, ¿no? Y entonces durante este tiempo tuve la fortuna de de incursar en un primer emprendimiento que era un parche de glucosa eh, que se conectaba a lo que en ese entonces era el iPhone 1, ¿no? el primer iPhone en salir. Wow. Era cuando apenas empezaban los teléfonos inteligentes. Y ahí digamos que fue donde me entró el bichito de, de los emprendimientos, ¿no? de, de ver un equipo de gente que en realidad no teníamos nada de experiencia laboral, todos teníamos 20 años, 20 y tantos años. Uh -huh. Y ya estábamos construyendo tecnología que fue patentada, tecnología que al final fue utilizada por empresas más grandes. Eh, y bueno, ese fue como el primer emprendimiento en el que estuve involucrado. Yo no lo empecé. Eh, y de ahí estuve en otro emprendimiento que fue de energías renovables, que igual era el desarrollo de productos de tecnología renovable de bajo costo para eh, comunidades en países en desarrollo. Eh, hicimos mucho trabajo en Brasil, en Nigeria, en México se, se hizo algo de trabajo. Eh, y de ahí eh, regresé a la biología por medio de la agricultura. ¿no? Que cuando uno piensa en sustentabilidad, pues uno se da cuenta que una de las tecnologías con las que lleva trabajando el ser humano pues es la agricultura. ¿no? Y que ha sido un campo donde sí ha existido muchísima innovación, pero al mismo tiempo hace falta eh, muchísima más para poder llegar a un estado... Eh, mucho más balanceado ¿no? en la forma en la que los humanos sostenemos la vida. 
y a través de eso pues me volví a reencontrar con todo lo que son tecnologías de secuenciación, eh, ciencia de datos, inteligencia artificial y empecé a notar que se estaba creando ahora sí que como la combinación perfecta de distintas corrientes sociales, tecnológicas, económicas para poder, este, para poder innovar, ¿no? Y, y de ahí, pues, te regreso a la medicina, la, me di cuenta que existe una falta enorme de datos eh, en términos de diversidad étnica, genética, y de ahí nace Omica. Y justo algo que no sabía es que también habías estado interesado en la parte, digamos, de sustentabilidad de biotecnología, que digo, siendo una industria con tan amplias aplicaciones, me pregunto, digo, pues empezaste con biomedicina, ¿no? Y ahorita volviste a esta parte de salud, pero eh, ¿qué fue lo que uh, has notado, no? Que te llama más de, de cada una de esas. Es como el propósito, ¿no? De resolver un problema o ¿qué, qué te ha gustado más, por ejemplo, en este caso del sector salud? Sector salud. El sector salud es algo que tengo, yo creo que muy, muy presente desde que era niño, porque mis papás, los dos se dedican a, a la medicina. Eh, entonces, desde muy niño como que estuve en contacto con pues, este acto de la medicina o este acto de sanar. Que me parece algo, algo muy bonito y muy, este, pues, y como un camino de vida este, muy grato. Eh, entonces, es algo que creo que tengo muy cercano a un nivel emocional. Pero también me encanta toda la parte de creo que no son tan diversas, ¿no? Pero toda la parte de sustentabilidad, que al final del día, pues, es también la salud del planeta, ¿no? Y uh -huh. cuando empiezas a analizar las, los nexos que existen entre la salud humana y la salud planetaria, por así decirlos, pues, te das cuenta que son muy cercanos, ¿no? O sea, si, si el ser humano logra crear sistemas de vida que promuevan la salud del planeta, por consecuencia de eso, también va, se va a promover la salud humana. ¿no? que es lo que ves cuando se tiene agua limpia, aire limpio, este, comida llena de nutrientes, eh, dietas que son benéficas tanto para el planeta como para el cuerpo humano. Eh, entonces es un poquito como una visión que, que me acompaña del día a día, es esta idea de que en un mundo ideal se trabajaría con la salud humana y la salud ambiental este, casi, casi que de la mano. Sí, me encanta este concepto también, ¿no?, de salud planetaria y que, pues, no tienen que verse necesariamente como separados. Pero, bueno, eh, volviendo a lo de Omica, me platicabas el otro día eh, cómo surgió un poco por esta, eh, digamos, historia que tenemos de cómo compañías extranjeras vienen, o bueno, tal vez ni compañías, ¿no?, pero investigadores, a recolectar información genética de, de nuestra población, ¿no?, y así... Y entonces, pues, nosotros con qué nos quedamos, ¿no? Entonces, eh, me encantaría escuchar de nuevo de tus palabras cómo, cómo es que surge Omica. Claro, sí. Digo, uno, uno de las principales necesidades que identificamos cuando, cuando estábamos evaluando la, la posibilidad de lanzar Omica, pues es que el, todo lo que se conoce hoy del genoma humano y todos los estudios de asociación genómica y demás, pues casi un 90% o más de las muestras biológicas y de la data química que se utiliza proviene de poblaciones europeas. Entonces, muchos de los algoritmos y muchos de los diagnósticos 
eh, que hoy utilizan tecnologías genómicas eh, y que le abren la puerta a todo este nuevo paradigma de la medicina de precisión, pues funcionan muy bien en poblaciones eh, europeas, por así decirlo, y particularmente del norte de Europa, o sea, blancos o anglosajones. Sin embargo, cuando es, algunas de estas tecnologías se tratan de aplicar en poblaciones con una, con una diversidad genética o una, no sé, genéticas latinoamericanas, africanas, asiáticas, etcétera, pues tienen un margen de error. Pues estas tecnologías tienen un margen de error que ya es considerable. Entonces, claro. eso no solo impide que utilicemos muchos de estos avances de medicina de precisión en países como México y Latinoamérica, pero también limitan la posibilidad de descubrir ya sea nuevos biomarcadores o dianas terapéuticas, etcétera, que pueden beneficiar al resto de la población humana. Una duda que me surgió aquí, perdón, es este, si, digamos, lo estamos teniendo estos nuevos datos de poblaciones más diversas, ¿no? En el caso de, por ejemplo, ustedes que se busca tener información de, no sé, genética mexicana, ¿no? Por así decirlo. Después, para la parte de tratamientos, eh, si se desarrollan en, en otro país, o sea, ustedes estarían como compartiendo, digamos, esa información con compañías extranjeras o cómo funcionaría? Sí, esa es una gran pregunta y algo que, que verdaderamente tenemos muy presente, que es cómo, o sea, una, una, una manera de resolver este problema, que es como se ha tratado de hacer por parte de, de compañías extranjeras, es llegar a comunidades genéticamente diversas, llevarse las muestras y se desaparecen. ¿no? Les dan alguna especie de... de de intercambio en, en el momento que toman la muestra. El problema con eso es que a nivel de bioética y a nivel de, pues no sé, ya, ya no queremos hablar de la moral porque nos vamos a, a perder Está rato, pero, tema, sí. pero a, mí, o sea, a mí no me parece que sea la, la solución porque al final del día no estás, no estás impulsando la comunidad eh, local, por así decirlo. Entonces, algo que nosotros estamos tratando de hacer y que tratamos de ser muy conscientes es en cómo rec recolectamos estos datos de manera que se le regresen beneficios no solo a la población que se está estudiando, pero a los científicos y los institutos eh, de la misma localidad o del mismo país. Entonces han habido casos interesantes donde farmacéuticas internacionales llegan a México, recolectan miles de muestras y pues, esas muestras se van del país. Sin embargo, lo que nosotros creemos es que hay manera de hacerlo de de tal forma que en México se pueda construir, o en México Latinoamérica se pueda construir infraestructura para que la investigación suceda dentro del país. ¿no? Que, que son cosas desde acceso a tecnologías, como eh, proveer acceso a secuenciadores, proveer acceso a poder computacional, a algoritmos de cierto tipo, capacitar a científicos e investigadores a saber utilizar estas tecnologías y asimismo elevar todo el ecosistema, ¿no? que ya no dependamos de extranjeros para poder eh, entender nuestro propio genoma, Entiendo. nuestra propia biología. Y en esto, ¿cuáles serían los retos tanto técnicos, si quieres empezamos con esos, o si los hay, no sé, este comparado con, digamos, construir una compañía en, en un país como Estados Unidos, ¿cuáles son los retos técnicos de hacerlo aquí? Pues mira, en temas, en temas de emprendimiento existe todavía un tema donde el ecosistema de biotecnología a nivel de emprendimiento aún es muy joven. Entonces, para, si, 
si uno estudia eh, lugares en los que se estas cunas de innovación, por así decirlo, ¿no? como fue Silicon Valley en los últimos años, etc. Pues es una combinación de talento técnico con un cierto tipo de capital que tiene un riesgo, un apetito al riesgo muy particular, eh, que usualmente está atado a visiones de muy largo plazo. Eso en México ha empezado a crecer en los últimos años, principalmente eh, enfocado, canalizado hacia fintech, ¿no? Hoy vemos una cantidad enorme de empresas de innovación financiera, eh, de movilidad. ¿Por qué? Porque son problemas muy presentes en, en nuestra población. Pero eh, aún así la biotecnología sigue muy atrasada eh, en México. Entonces los fondos de inversión no necesariamente están ahí. Los protocolos de colaboración, por ejemplo, entre el sector público y el sector privado no están bien establecidos o tan bien establecidos como existen en estas otras localidades. Hace tiempo me preguntabas de Boston, y en Boston lo que se tiene es que se tienen estructuras colaborativas muy claras entre las universidades y el sector privado, ¿no? Entonces es relativamente sencillo el poder encontrar eh, o el poder colaborar con científicos, ¿no? Porque todo ya está en blanco y negro y, y muy bien delineado. En México aún existe un área gris muy grande, donde se necesita crear el tipo de estructuras que inspiren confianza y que inspiren, eh, pues ahora sí que, que un balance ¿no? entre la investigación científica y los incentivos privados, incentivos públicos e incentivos privados para realmente catalizar la innovación de tecnología en el país. Claro, esto en la parte un poco de emprendimiento, pero también me pregunto si, digamos, simplemente, digo, pues yo, digamos, mi carrera ahorita es muy corta, ¿no? Pero pues he escuchado también de los problemas que hay de repente importando ciertos reactivos o así, ¿no? Que digo, obviamente, pues en cualquier lugar necesitas eh, registrarte, ya sea como laboratorio académico o como, eh, pues, digamos, empresa ya bien establecida haciendo estas cosas. Pero no sé si en cuanto a cadena de suministro, por ejemplo, pudiera haber un, algunos problemas que, que son exclusivos para le Latinoamérica. Ah, sin duda. O sea, aquí tenemos o sea, muchas trabas con todo lo que es, por ejemplo, Cofepris. Eh, el tema de cuánto se tardan los permisos, eh, el permiso sanitario, etcétera, etcétera. Eh, que impiden muchísimo la importación, por ejemplo, de ciertos reactivos, que impiden, eh, pues sí, que, de, que detienen un poco la eficiencia con la que uno puede operar. No todo desde ordenar kits de extracción de ADN. Sí. Eh, no solo llegan, o sea, en Estados Unidos uno pide uno y te llegan en dos, tres días. Sí, Aquí sí. se pueden llegar a tardar hasta 45, 60 días y tienen un, un impuesto bastante elevado. Entonces, cuando uno piensa sobre las eficiencias de la secuenciación de ADN, pues se vuelve muy, muy contraproducente tener secuenciación dentro del país porque pues va a ser muy ineficiente toda la, toda la cadena de suministro, como bien dices. Entiendo. Eh, desde los impuestos, los tiempos, los volúmenes que se requieren para operar a, a una buena eficiencia. Entonces estamos atorados un poquito como en un huevo y gallina. Sí. Eh, pero pues sí, la idea es sobrepasar precisamente esos, esos limitantes. Sí, ya me imagino con cosas como, pues no sé, ordenar este síntesis de ADN, ¿no? Que de repente te llegue tu paquetito de twist, ¿no? Pues tal vez no... Todavía no estamos ahí que sea tan rápido. Y me pregunto, 
Digo, tal vez es una pregunta, digo, yo, yo sin saber mucho, ¿no? Pero, pues, si tuviéramos empresas, ¿no? Que estuvieran fabricando, digamos, que ese tipo de, vamos a llamarlo, materias primas para la biotecnología aquí en Latinoamérica, ¿eso ayudaría o es factible de alguna manera? Sí, absolutamente. Ahí yo creo que el tema, otra vez, son los volúmenes. Entonces, ahí lo que necesitamos es, es que exista suficiente demanda dentro del país para que estas empresas puedan ser rentables. Ahí el huevo Entonces, y la ahí gallina. lo que se toma, exacto. Entonces, ahí lo que se necesita, pues, es capital de riesgo que impulse estas empresas hasta que se llegue al volumen necesario para que ya operen de manera rentable. Justo es lo que decías de, pues, como tener estas alianzas, digamos, entre universidades y, no sé, inversionistas de capital de riesgo. Entonces, este, digo, en México, pues yo, de lo que sé, pues, eh, universidades que hacen investigación de este tipo, pues, UNAM, la de, eh, creo que Autónoma de Puebla, la de Nuevo León, Esteltec, eh, ¿cuál dirías tú que, o cuáles están liderando esto, o qué hace falta? Pues mira, yo diría que, que lo que hace falta es mucho más intercambio de conocimiento, entre estas universidades y yo en lo personal creo que un acercamiento con el sector privado de México es, es importante porque hasta hoy día lo que se ha visto pues es que usualmente como te digo son farmacéuticas internacionales las que llegan a coordinar los esfuerzos aquí en México muchas veces pues con mucha más este no sé cómo decirlo con mucha mucha más palanca de lo que tienen las universidades aquí. Entonces, los términos de colaboración usualmente favorecen muchísimo más a las farmacéuticas internacionales que a las universidades locales. Entonces, lo que estaría interesante es ver alianzas entre las mismas universidades, consorcios eh, que, que se generan dentro del país para de esa manera poder balancear un poco eh, el, el campo de juego por así decirlo, claro. entre el sector privado y el sector, el sector público. Esto en una parte, pero también me pregunto, digo, incluso yo esté viendo los rankings, ¿no?, de universidades, de repente te ponen, pues, las top de, pues, precisamente en Boston, ¿no?, MIT, Harvard, y este la gran diferencia que existe entre estas y otras es la cantidad de investigación que se hace, ¿no?, y también, pues, me imagino por los, los recursos, ¿no? Entonces, dirías, eh, ¿cuál, ¿cuál dirías sería una buena manera de, de impulsar, digo, aparte de los recursos, la investigación de biotecnología en México? Eh, yo diría que otra manera, o sea, aparte de, de los recursos, pues mucho es, o sea, al final del día mucho de estos rankings y todo se miden en publicaciones. Claro. Al final del día publicaciones y patentes que al final del día en Estados Unidos las universidades, especialmente en las áreas de tecnología, están casi casi que estructuradas como fábricas de patentes y de propiedad intelectual. Y en México algo que vemos es que aún no existe este valor por la propiedad intelectual como se le da en, en países como Estados Unidos. Eh, en el sentido de que, como dije anteriormente, estos parámetros de colaboración, estos incentivos, como se estructuraron en, en, en universidades como MIT, eh, están hechos para impulsar o incentivar al investigador a generar propiedad intelectual. Mientras que en México la propiedad intelectual aún no se, 
no se le da el valor que se le debería de dar, pienso yo. Entonces, ahí una mejora muy interesante sería este, capacitar y fortalecer las oficinas de transferencia de tecnología okay. dentro de las universidades mexicanas, este, de tal manera que, como te digo, incentiven la creación de, de propiedad intelectual y asimismo crear una nueva fuente de ingreso para las universidades que a su vez impulse o provee los recursos para impulsar. Eh, mayor investigación, entonces se crea como un ciclo virtuoso uh -huh. entiendo, pero pues sí como dices eh, muy, una parte muy importante de esto es los, los recursos que se destinen ¿no? y pues eso vendría me imagino ya desde el gobierno federal, ¿no? ¿qué porcentaje se pone para investigación y desarrollo? Sí, que desafortunadamente estamos viendo que vamos en la dirección incorrecta sí. o sea, todo lo que está pasando con el CONACIT, etcétera eh, pues es una tragedia, en realidad. Una verdadera tragedia que va en contra del progreso científico que deberíamos estar viendo. Yeah. Oye, bueno, ahorita Omica es una startup, podríamos llamarle, ¿no? Una empresa que, que va despegando. Eh, por lo tanto, tiene un equipo eficiente, eh, pero pequeño, ¿no? En, entonces me pregunto, en cuanto a contratar o encontrar gente que se una a tu equipo, ¿has encontrado que esto es difícil o realmente pues has encontrado a las personas que has necesitado? Creo que ha sido muy difícil, okay. <risa> pero hemos sido muy afortunados en temas del, del equipo que tenemos, eh, pero encontrar el, o sea, nosotros buscamos perfiles muy específicos y creo que cualquier emprendimiento, startup, requiere de ciertas personalidades independientemente de, de cuál sea el área a la, que se, a la que se dedique esa compañía en particular. En nuestro caso, pues es un, es un área que requiere de conocimiento muy específico. Eh, entonces se vuelve doblemente más difícil, creo yo, eh, en el sentido de que nosotros buscamos precisamente personas que tengan una combinación entre biología, biotecnología y ciencias computacionales, ciencias de datos, que pues si alrededor del mundo existen muchos programas educativos que preparan estudiantes con esta combinación, sin embargo en México aún está, otra vez está todavía muy joven el ecosistema, entonces también hace falta este tipo de programas donde pues capaciten realmente a, a los estudiantes a a poder trabajar con estas tecnologías de punta, por así decirlo. Sí, claro, es que es un perfil bastante específico, incluso creo que a nivel mundial apenas se está viendo este tipo de perfil de bioinformático, ¿no? Persona que sabe entender el problema de biología y también sabe aplicar las herramientas computacionales para eso, que... Qué interesante. Entonces, ¿nos pudieras hablar un poquito más de, de esto? Creo que, digo, si sí, sirve de algo, ¿no? Este episodio para eh, llamar a más jóvenes a que seamos bioinformáticos. Eh, ¿Cómo empezaste tú en la bioinformática y cuáles serían tus recomendaciones? Eh, pues mucho es aprender eh, por tu cuenta. O sea, yo creo que a, a falta de programas educativos que tengan todo bien estructurado, y esto es algo que también se valora mucho en, en cualquier tipo de startup, es la habilidad de aprender. Eh, ¿Por qué? Porque diario te vas a topar con un pro problema nuevo. Entonces, pues en una compañía bien establecida, con protocolos, con trabajo que digamos es replicable, eh, 
tú puedes crear guías o cursos para resolver los problemas que ya sabes que vas a tener, ¿no? Sin embargo, en un startup, por, las, por virtud de constantemente estar evolucionando y creciendo, eh, no sabes lo que no sabes. Entonces, lo único que para lo que te puedes preparar es para resolución de problemas. Y eso, para mí, yo creo que es, es la habilidad de, de aprender por tu propia cuenta. Y eso es mucho lo que pues, sucede hoy en bioinformática, ¿no? Que es, es personas que son muy, digo, al menos en nuestro equipo, pues es gente que sí tiene cierta preparación académica para esto, pero al final del día han aprendido muchísimo más del día a día. Están resolviendo problemas, eh, ahora sí que ensuciándose las manos, eh, resolviendo problemas eh, por los cuales tienen que encontrar sus propias soluciones. Y la bioinformática creo que se beneficia de una comunidad digital eh, muy interesante, donde si uno sabe usar un buscador este, conectado al internet, puedes hacer bioinformática con suficiente tiempo, paciencia y ganas. Sí, exactamente. Y también he escuchado mucho, digo, esto tal vez ya es mucho de los eh, inversionistas de capital de riesgo y sus mindsets y sus tesis de inversión, así, pero de este movimiento de tech bio, ¿no? De toda esta intersección entre la tecnología y la biotecnología y pues como que, no sé, estoy viendo un creciente interés en esa área. Eh, y esto me, me pone un poco la pregunta de, pues, ¿cómo, cómo ha sido la, la parte de levantar capital para ti? Digo, sé que has levantado capital extranjero porque, pues, precisamente en México todavía estamos muy verdes en eso. Eh, Pero, ¿cuál ha sido tu experiencia en general? ¿Con el levantamiento de capital? Sí. Pues ha sido interesante. O sea, ahorita creo que... O sea, los mercados, o sea, el capital de riesgo depende mucho de la, de la etapa en la que esté el emprendimiento. Y dependiendo de la etapa, existen distintas dinámicas eh, de mercado que van a influenciar eh, el tipo de capital al que vas a tener acceso y la, la evaluación que vas a obtener, etcétera, etcétera. Eh, la pandemia, pues, trajo... Creo que uno de los, de los beneficios escondidos de la pandemia fue que aceleró mucho la noción de, o la apreciación por la biotecnología, ¿no? de, de que es algo que realmente necesitamos fomentar a nivel internacional, eh, que es algo que, pues digo, vimos como un virus micrométrico totalmente puso el mundo de cabeza. Entonces, eh, creo que se aceleró muchísimo todo el tema de genómica también, eh, todo el tema de microbiología, y es algo que a nosotros en lo personal nos benefició mucho, porque no tuvimos que salir a explicar el valor de la biotecnología o el valor de la genómica, debido a que muchos fondos ya tenían dentro de sus tesis y dentro de sus portafolios ya tenían esta visión de impulsar todo lo que es... este Sí, como bien dijiste, la intersección de tecnología y biología. ¿no? Entonces, por ese lado es, eh, fue más sencillo. Por otro, pues también es hablar de biotecnología en Latinoamérica, ¿no? que aún es muy joven, que aún es muy incierto. Entonces, si es riesgoso, digo, cualquier emprendimiento es riesgoso, ¿no? Pues si es riesgoso hacer un emprendimiento de biotecnología en Estados Unidos hoy, pues hacerlo en Latinoamérica es aún más riesgoso. Sí, Entonces, claro. hay muchas más preguntas que resolver, cosas como las que has preguntado hoy, que cuáles son las limitantes en la cadena de suministro, cuáles son las limitantes en términos de acceso a talento, eh, 
cuáles son todas estas, estas dinámicas eh, que surgen a raíz de estar aquí en México, que no existen en otros lados del mundo. Okay. Y pueden ser retos y oportunidades. Me imagino que una de esas preguntas, independientemente de, de que Omica está localizada en México, es la privacidad de datos. Me pregunto cómo es que trata Omica con este tema. Eh, nosotros ahorita justamente acabamos de invertir en una empresa que se llama Genobank, Genobank.io, que también fue fundada por, por un emprendedor mexicano, por Daniel Uribe. Ellos están basados en San Francisco, pero, pero pues es una empresa mexicana, por así decirlo. Eh, y ellos están construyendo una tecnología o han estado construy construyendo una tecnología de Web3, de blockchain, para, la, para brindarle mayor transparencia y protección de datos a todo lo que es este, biobancos y datos genómicos. Entonces, uno de los esfuerzos que tenemos nosotros en Teodeómica es introducir estas tecnologías a nuestro propio biobanco para tener ahora sí que el estado del arte en todo lo que es trazabilidad, transparencia y privacidad de datos, eh, que excede inclusive las leyes mexicanas. O sea, excede en el sentido de que las, las sobrepasas. O sea, estamos haciendo muchísimo más de lo que se nos pide, mm. pero con esta vista futuro de que estos datos pues, no solo son muy valiosos, sino que son muy sensibles. Y nosotros lo que más queremos pues, es que todos los participantes en nuestro biobanco se sientan seguros y estén en control de sus datos. ¿no? Excelente. Que eso es lo que nosotros vemos como el futuro. O sea, creo que esos modelos en los que las empresas casi casi que truqueaban a la gente para robarse sus datos genómicos, afortunadamente creo que estamos llegando al final de eso. ¿Por qué? Porque la gente cada vez está más consciente sobre los posibles riesgos y, y pues el abuso ¿no? que, que conlleva ese tipo de, de negocios. Una de las preguntas finales eh, para personas que tal vez no estén necesariamente involucradas en biotecnología, pero que les interese en un futuro hacerse este tipo de pruebas a través de ómica, ¿dónde, eh, cuál, ¿cuál va a ser el proceso, digamos, para llegar al mercado? ¿Cómo está sucediendo esto? Pues en este momento somos eh, plenamente un biobanco clínico. Entonces, eh, recolectamos muestras biológicas de pacientes. O sea, son individuos que ya han sido diagnosticados con X o Y o Z condición médica y ofrecemos eh, tanto pruebas genéticas de bajo costo, en unos casos gratis, y también un expediente clínico electrónico donde los pacientes pueden tener este, acceso a toda su data clínica en un solo lugar, estructurado, y... Cualquiera puede participar dentro de, digo, con ciertas, ciertos requisitos, eh, pero lo pueden hacer a través de nuestra página omica.bio. Eh, ahí pueden dar clic en participa, llenan la forma y nosotros nos ponemos en contacto, eh, ya sea con ustedes o con su médico, para, para poder brindarles este, ya sea un kit de recolección de muestra o invitarlos a nuestro laboratorio o eh, visitarlos en la oficina de su doctor. Excelente. Por último, ¿cuál ha sido la parte más difícil de emprender Omica hasta el momento? ¿Y cuál sería tu consejo basado en eso? ¿La parte más difícil? Sí. Eh, yo creo que lo más difícil es empezar. Okay. Siempre. Eh, el momento en el que se tiene una idea, el momento en el que se empieza a materializar. Este, 
yo creo que todos los días son, son retos diferentes. Omic en particular ha sido muy difícil porque pues es un, el mundo de la genómica y de la genómica clínica en particular es muy, muy amplio y requiere, de, como dije, de conocimiento muy específico. Entonces ha sido mucho tiempo de ir un poco como abriendo el mapa ¿no? y viendo cómo está el ecosistema, este, dónde existen los puntos de fricción, dónde existen los puntos de eh, palanca eh, y empezar a, a verdaderamente encontrar nuestra identidad dentro de este ecosistema. Entonces ha sido complicado, obviamente a nivel técnico ha sido muy complicado, pero eh, también muy emocionante al mismo tiempo. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, tus consejos. No, muchísimas gracias a ti, Sofía. <ríe> bueno. Gracias por las preguntas y este ahora sí que cualquiera me puede encontrar en victor.omica.bio. Cualquier pregunta, sugerencia, eh, obviamente todo, todos los que quieran participar en el Biobanco están más que invitados. Súper. Y muchísimas gracias a ti por haber escuchado este episodio del podcast Opayo. No suelo hacer episodios en español y la razón es que simplemente he encontrado pues muchos más emprendedores en biotecnólogos en otros países, pero reflexionando un poco acerca del hecho de que soy mexicana y de que me interesa hacer crecer la bioeconomía en Latinoamérica, pues claro que también necesito comunicar a otras personas lo que está pasando, lo que otros emprendedores están haciendo, ¿no? Y de cierta manera inspirar, eh, educar, si se pudiera llamar así, a través de, del ejemplo ¿no? de emprendedores como Víctor. Entonces, espero que hayas aprendido algo. Si te resultó interesante, házmelo saber. Estoy en Twitter como arroba Sofía o puedes también leer mi newsletter de Substack, artículos o en Medium. Estoy como sofiasbio.substack.com o sofiasbio.medium.com. Dejaré todo en la descripción. Nos vemos en la próxima.